0: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los, heute mit diesem Thema. Der Bürokratielast in den Hilfsmittelbetrieben. Ich diskutiere heute mit Kirsten Abel, Generalsekretärin von Wir Versorgen Deutschland, über die aktuelle Studie des Vereins und natürlich auch über die aus der Studie resultierenden Vorschläge, wie die Bürokratie im Hilfsmittelmarkt eingedämmt werden kann. Und damit die Sicht nicht zu einseitig wird, wollen wir auch über die neuesten Vorschläge des GKV Spitzenverbandes, über die Originalzitat äh, oder Originaltitel Zukunftssichere Hilfsmittelversorgung sprechen. Ja, da haben wir uns viel vorgenommen heute. Schön, dass du bei Update bist, zu Gast bist hier. Kirsten, ich grüße dich.
1: Ja, hallo Bernd. Wir sagen ja schon lange du. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann, ein bisschen was erzählen kann über unsere Politik in Wir versorgen Deutschland. Ist ja im Moment eine sehr spannende Lage und ja, ich freue mich auf das
0: Gespräch. Da drohen Änderungen, in Anführungsstrichen drohen. Ja, <lacht> ja wir, fangen, wir fangen aber mal klassisch an. Wer ist Kirsten Abel? Was dürfen wir über dich und deine Hilfsmittelexpertise wissen?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, ich komme eigentlich überhaupt nicht aus dem Hilfsmittelbereich, sondern ich bin Diplomkauffrau. Mhm. Ich habe damals studiert, VWL und BWL, damals noch, als es ein Diplom gab und nicht Bachelor und Master. Meine Schwerpunkte waren Personal und Wirtschaftsinformatik, also Wirtschaftsinformatik hilft mir im Moment natürlich enorm, wo es um diese ganzen Themen, Digitalisierung, EPA und so weiter geht. Ja, und mein ganzes Leben lang habe ich eigentlich Kommunikation gemacht. Ich bin im Verlagswesen gestartet äh, und bin seit 2011 beim Bundesinnungsverband und habe damals mit dem Präsidenten, viele kennen ihn vielleicht noch, Klaus Lotz begonnen und bin jetzt in der zweiten Präsidentschaft mit Alf Reuter ähm, an seiner Seite und ja, jetzt Sprecherin des Präsidiums und für Wir versorgen Deutschland eben Generalsekretärin äh, in dem Bündnis und bin froh, dass ich für die Branche sprechen darf, auch wenn ich nicht quasi in ihr aufgewachsen bin.
0: Ja, das äh, hilft ja manchmal, dann hat man nicht so den Tunnelblick, ne? wenn man so <lacht> von draußen erstmal anfängt. Obwohl du ja äh, jetzt schon wirklich, hast du hast ja gerade gesagt, schon eine ganze, ganze Weile dabei bist und das Wort Hilfsmittel ja alles andere als Fremd ist, gar keine Frage. Ne? Ja, Kirsten, wir hatten vor zwei Jahren hier deinen äh, Kompagnon, wenn ich so sagen äh, darf, den Generalsekretär, wir versorgen Deutschland, Patrick Grunau hier mit dem du dir äh, ja, die Aufgabe da quasi teilst. Ähm, der hat in dem Gespräch 2021 die Gründung des Vereins hier angekündigt. Ja, was hat sich in den letzten zwei Jahren denn so alles getan bei euch?
1: Ja, was hat sich getan? Also vor allem haben wir eine unfassbare Menge an Gesprächen geführt. Ähm, ja, man stellt sich Politik immer leicht vor. Also man stellt sich mal vor, man hat dann eine große, wichtige Forderung und die ist dann einfach nur an den Mann zu bringen. Aber bei weitem gefehlt. Es geht nämlich eigentlich darum, auch erstmal intern zu sprechen, also mit allen Playern, die äh, sich eine politische Meinung bereits gebildet haben und die davon zu überzeugen, zu sagen, lass uns doch mit einer Sprache sprechen. Also, ähm, dass man erstmal sagt, äh, wie können wir eigentlich unsere gemeinsame Aufgabe in der Hilfsmittelversorgung, gemeinsam sehen, warum sind die Wege vielleicht auch gar nicht so unterschiedlich, die verschiedene Akteure in der Branche ähm, gehen, so dass du erstmal unheimlich viel auch ähm, in deiner Hilfsmittelbranche unterwegs sein musst. Also dass wir zum Beispiel ähm, mit dem VVHC gesprochen haben, der dann sich auch irgendwann entschieden hat zu sagen, okay, wir, wir gehen euren Weg mit, wir verstehen das, wir vertreten viele Homecare-Betriebe, viele Leistungsab Erbringer und wir wollen auch mit euch gehen und Homecare ist vielleicht von den Forderungen, die ihr habt, gar nicht so weit entfernt. Ähm, wir haben viele Gespräche geführt jetzt mit Patientenvertretern, die gesagt haben, Hups, äh, Verträge, das bedeutet doch tatsächlich auch was für die Qualität der Versorgung und ist nicht einfach nur ein wirtschaftlicher Faktor. Also Am Anfang haben Patientenvertreter oft gesagt, also was haben wir jetzt nur mit eurem Preisteil zu tun, das müsst ihr schon irgendwie selber tun. Ähm, aber dass wir im, im Endeffekt eine Forderung haben, zu sagen, können wir denn nicht alles mal transparenter machen, äh, mussten die auch erst verstehen. Ähm dann haben wir mit Leistungsabbringergemeinschaften, die ja bei uns auch Partner sind in Wir versorgen Deutschland, viel, viel, viel gesprochen, was die Betriebe vor Ort tatsächlich beschäftigt, weil viele Betriebe vor Ort auch Politik machen, ähm, die dann auch Fragen gestellt haben darüber, wie kann ich das denn meinem Landtagsabgeordneten zum Beispiel mal beibringen? Wie kann ich das meiner kommunalen Politikebene beibringen? Also unheimlich viele Gespräche die erstmal darüber zustande gekommen, dass plötzlich die ganze Branche entdeckt hat, ähm, jo, es macht ja auch Sinn, Politik zu betreiben. Was kann ich eigentlich dafür tun? Und ähm, insofern sind wir auch viel, ich sag mal, bei uns selber unterwegs gewesen. Ähm, die andere Sache ist, wir sind viel in die Politik gegangen, viel in Berlin gewesen. Ich habe sehr viele Sitzungswochen in Berlin verbracht, ähm, einfach um auch mal ein Gespür zu bekommen, wie wie Tickt eigentlich die Berliner Politik, ne? Man, man denkt sich das immer so, das ist ein großer, großer Glaspalast und da sitzen dann die MDBs drin und treffen Entscheidungen. Und gleichzeitig äh, finden irgendwie immer über, überall irgendwelche Treffen statt. Ähm, wie funktioniert das? Und das haben wir auch ausgekriegt. Also wir sind viel unterwegs gewesen, haben viel mit Politikern gesprochen, sind viel auf diesen Veranstaltungen gewesen und können für uns auch jetzt entscheiden, wo eigentlich, wer überzeugt werden muss, wie man besser für die Branche Politik machen kann.
0: Ich glaube da den Überblick zu haben, das ist gar nicht zu bekommen, du hast es ja gerade eindrucksvoll beschrieben, ist, ist alles andere als einfach, wenn eben auch die richtigen Leute anspricht, dann hast du alle vier Jahre, hast du Wahlen, dann hast du wieder, hast du wieder <lacht> Alle wechseln,
1: noch. alle wechseln, dann ist der eine Berichterstatter für Hilfsmittel, der andere für Apotheken, der dritte ist Hilfsmittel, Hilfsmittelberichterstatter, weiß aber gar nicht den Unterschied zu Heilmitteln, dem musst du das dann erstmal erklären. Fängst du wieder also, von vorne an. Dann ne? fängst du ja. wieder von vorne an. Genau, so ist aber es. Aber
0: was ich mitgenommen habe, ich habe es so aus unserem Premieren-Podcast mit, mit eurem Boss hier, Alf Reuter, äh, mit dem Bundespr äh, Präsidenten des Bundesindustrieverbandes, äh, Der sprach damals schon vor zwei oder drei Jahren, ja, wir brauchen eine Stimme in der Branche. Und da habt ihr, glaube ich, einen Riesenschritt gemacht. Einheitlichkeit und Gemeinsamkeit und gemeinsames Vorgehen war nicht immer, äh, ich gucke ja nun auf, auf längere Jahre äh, Hilfsmittelbranche zurück, war nicht immer das erste Gebot der Stunde. Ja, da äh, galt es erst, Zuerst ich und ja, dann kommen die anderen, sei es die Innung gewesen oder sei es auch eine Leistungsgemeinschaft ge gewesen. Das habe ich mit, mit sehr viel Freude habe ich das beobachtet und ihr seid quasi Ausdruck dieser äh, einen Stimme ähm, und hoffe, dass da vielleicht noch mehr mit in den Chor kommen, wenn euch noch welche fehlen wollten. Ja, ähm, das ist eine Menge, was ihr da getan habt in den zwei Jahren. Jetzt hatten wir aber eingangs gesagt, ihr habt eine neue Studie gemacht, das ist auch ein Thema, was es vorher vielleicht so nicht ganz so viel gegeben hat zu Umfragen innerhalb der Branche in den einzelnen Betrieben, ja, die ja auch aktiviert, wie ich gehört habe, da auch ein bisschen lokalpolitisch mitzuwirken. ja, Aber in der Studie eben auch ihre ganz persönlichen, auf ihren Betrieb zugeschnittene Meinung mal, mal preisgeben kann. In solchen Umfragen, die letzte ging halt über Bürokratie, und dann war jetzt eine lange Vorrede. Lass uns doch mal über die Ergebnisse aus der Studie sprechen. Welche Kernaussagen folgen?
1: Kernaussagen, ja, eigentlich nehmen wir drei Kernaussagen mit. Bürokratie Fristversorgung. Also es ist im Prinzip Diebstahl an, an der Patientenzeit. Bürokratie schafft Intransparenz. Also es ist mitnichten so, dass Bürokratie nur dafür sorgt, dass wir ein, ein Patient, eine Patientenversorgung besser verstehen, sondern es umgekehrt, Bürokratie macht es dann im Überblick noch viel schwerer und Bürokratie demotiviert. Das haben wir eben auch deutlich gesehen, dass eigentlich die Betriebe nicht mehr daran glauben, dass es besser wird, sondern dass die auch wirklich ihren Glauben daran verlieren, dass Bürokratie irgendwann noch mal sinnvoll eingesetzt werden kann. Wenn man zu dem ersten kommt, Bürokratiefristversorgung, ähm ja, Mehr als zwei Drittel der Betriebe gaben an, mehr als 30 Prozent ihrer Arbeitszeit für Bürokratie aufwenden zu müssen. Also wirklich wow. 30 Prozent ja. ihrer Zeit, jetzt nicht einfach Verwaltungskräfte, die sowieso nichts anderes tun, sondern eben Menschen, die in der Versorgung stehen und daneben immer mit Patientendokumentation oder dem Nachsehen in Verträgen, was steht diesem Patienten eigentlich jetzt konkret für eine Leistung zu, welches Formblatt muss ich nutzen, warum muss ich dieses Formblatt nutzen, muss ich noch weitere ergänzende Angaben machen, sodass wirklich Versorger, die am Patienten eigentlich die Aufgabe haben, ihn bestmöglich zu versorgen, eine Anamnese zu machen, ihn zu befragen, was er bedarf. 30 Prozent wird einfach Zeit verwendet, um das nebenher in irgendeiner Zettelwirtschaft aufzuschreiben. Wahnsinn, Und, ja. Voll, völliger Wahnsinn. Also wir waren da auch... Ähm, echt geflasht, weil wenn man sich unsere Studie anguckt, das war ungefähr der höchste Wert. Wir haben gar nicht mehr 40, 50, 60 Prozent abgefragt, sondern wir haben schon gesagt, also wow, wenn ein Betrieb mehr als 30 Prozent seiner Zeit ähm, auf Verwaltung äh, seines Patientenfalls ver verwendet, mehr geht doch eigentlich gar nicht. Ich glaube, wenn wir gefragt hätten, sind es 40, 50, 60 Prozent, ähm, dann hätte sich da noch mal deutlich gezeigt, dass es eigentlich weit mehr ist als 30 Prozent ja.
0: ja, spielt natürlich das Gefühl auch so ein bisschen eine Rolle. Ich glaube nicht, dass es das wirklich jemand ernst echt trägt, aber äh, man, das Bauchgefühl, das wissen wir auch, ne? das, das äh, spricht ja auch häufig Bände und äh, ob du 30, 35 oder 25 Prozent ist, glaube ich, in dem Ergebnis völlig wurscht, ist ja. zu viel. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall zu viel. Und selbst wenn es im Bauch ankommt, dann ist der der Mensch nicht mehr bei seinem Patienten, sondern ja. dann ist er dabei zu sagen, wann, wann ist jetzt dieser Versorgungsfall endlich rum? Ne? Also dann ist auch der Effekt, dass du dich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrierst, das, das merkt der Mensch einfach und das darf nicht sein. Ja, schafft intransparent die wichtigsten Bürokratietreiber, haben wir auch abgefragt aus Sicht der unternehmen weiterhin das vertragswehr war mit den Krankenkassen also ca 92 prozent haben eben angegeben diese 30 prozent der Zeit verschwenden sie eben auf die verschiedenen verträge, die sie überhaupt sichten müssen und gucken welche Leistungsrechte ja. dort hinterlegt sind sowie Dokumentationspflichten gegenüber Kostenträgern. 86 prozent haben das gesagt und da siehst du schon die leute tun sich unheimlich schwer, Einerseits Vertragswirrwarr der Krankenkassen und Dokumentationspflichten überhaupt auseinanderzuhalten. Also quasi, wo sie sagen, was fällt eigentlich auf den Vertrag und wo muss ich gucken, wie der versichert ist? Und ups, ähm, ja stimmt, für die Techniker Krankenkasse muss ich ja auch immer folgenden Erhebungsbogen mit mit dazu nehmen und das macht auch Sinn. Also was wirklich sinnhafte Dokumentation eines Patientenfalls ist und was dann auch eigentlich in die, in die Vertragsbürokratie fällt, das ist glaube ich auch das, was du meinst mit, mit Bauchgefühl, das, mhm. das geht völlig durcheinander. Was wir aber deutlich gesehen haben, über 70 Prozent der Antwortenden gehen davon aus, dass die Bürokratie künftig noch mehr stärkt, stark zunimmt und das bedeutet immerhin, dass 20 Prozent mehr als in 22 noch gesagt haben, also das wird nicht besser.
0: Es ist ein Learning, was die Leute haben, ja, ein schlechtes Learning aus den vergangenen 20, 30 Jahren, wo immer wieder gesagt wird, die bauen wir aber endlich bei der Bürokratie ab <lacht> und statt weniger wurde es immer mehr und sowas verfestigt sich natürlich. Warum sollte ich jetzt glauben, dass es der Nächste der Bürokratieabbau äh, proklamiert, äh, dass der auch äh, Wort hält? Ne?
1: Ja gut, aber äh, das, das hat hat die Ampelkoalition natürlich sehr laut gesagt. Die haben gesagt, ja, ja. wir haben ein Entbürokratisierungspaket. Ähm, es sind die verschiedensten Stellen auch äh, damit beschäftigt, die Verbände zu befragen. Ähm, und man hofft natürlich und sagt, äh, das kann doch so nicht weitergehen. Ähm, aber dann wird noch eine Schippe draufgelegt. Und im Prinzip hofft man immer, dass das irgendwann bei der Politik ankommt und durchbrochen wird. Ähm, es ist ja sinnvollerweise auch ein Koalitionsvertrag und dann passiert doch nichts. Also ich glaube, dass man damit eben auch seine eigenen Wähler total demotiviert und, und nichts passiert. Und das muss man besser machen auf jeden Fall.
0: Ja, ich ich glaube, die Ergebnisse kommen so nach dem Motto, die Botschaft höre ich wohl, allein es fehlt der Glaube. Ne? Ja. So ist es, ja. Das ist nochmal ein schlaues Zitat, ich weiß gar nicht, von wem <lacht> das kommt. Auf jeden Fall nicht von mir. <lacht> <lacht> zur Not immer einer der großen deutschen Dichter. Ja, Nachahmung ist raus. die höchste
1: Form der Anerkennung. Ja, aus, ja.
0: ja ähm, ich kann dieses Stimmungsbild grundsätzlich ziemlich gut nachvollziehen aus dem Markt. Wir haben es ja gerade auch gesagt. Ne? Jetzt kommt aber, auch wenn es in diesem Fall ein kleines ist, ein Aber. Es gibt zum Beispiel für die Vertragsverwaltung, die du gerade genannt hast, aber auch für das Thema Dokumentation, hast du auch gesagt, einige digitale Lösungen am Markt. Ja, also von den unterschiedlichsten Anbietern, die gut geeignet sind, das Chaos ein Stück weit zu klären. Klar, das sind jetzt Antworten des Marktes, der Dienstleister. Das Problem besser und effizienter zu lösen. Ja, Die Angebote selber beseitigen natürlich nicht das Grundproblem. Das findet, glaube ich, tatsächlich schon weit vorne statt. Also einerseits bei der Politik, aber auch bei den Vertragsverhandlern, sage ich mal, auf Kostenträger- und, und Leistungserbringerseite, wo es, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, in ja das Schiedsverfahren, sich darauf auf einheitliche Dokumente, sage ich mal, und Ähnliches grundsätzlich zu committen. Naja, ähm, ich glaube, oder vielleicht sollte ich sagen, ich hoffe, ja, dass die Telematikinfrastruktur Telematikinfrastruktur schon bald hier äh, ein bisschen hilft die Bürokratie ein Stück einzudämmen. Welche Vorschläge zum Bürokratieabbau in Richtung Politik und Kostenträger habt ihr denn?
1: Ja, Bernd. Also Digitalisierung klar. Geht, aber geht auch nur durch Vereinheitlichung und äh, Standardisierung. Ja. Das ist ja letztlich, musste all dieses äh, informelle Wissen, das bei uns im Markt natürlich riesengroß ist, ne, weil Menschen zusammenarbeiten, musste in knallharte Nullen und Einsen übersetzen. Ne? Entweder ja oder nein. <lacht> fließt Strom oder fließt Strom nicht. Hm. Naja, deswegen sind wir auch mit euch, ob da Data. Ähm, ja, schon seit 2021 bei der TI mit dran. Ähm, wir haben ja ein gemeinsames Pilotprojekt, ja. ähm, E-Verordnung Hilfsmittel, und da muss ich erstmal mal sagen, ihr macht einen super Job. Also jetzt oh. hier quasi aus dem Podcast heraus würde ich schon erstmal gerne Grüße eben an Jan Helmich und Michael Gelhardt Schicken, die echt auch einen super Job machen und die auch helfen, diese Prozesse auch mal wirklich zu strukturieren und strukturiert in diese Arbeitsgruppen zu gehen, damit man eben überhaupt aus diesem ganzen informellen Wissen Nullen und Einsen machen kann. Also das ist schon toll.
0: Ich gebe das gerne gleich weiter, sobald wir hier fertig sind. <lacht> Nein, vielen Dank dafür, sage ich im Namen schon mal von den beiden.
1: Jo, also auf jeden Fall. Ähm, naja, der Wahnsinn eigentlich, wie du sagst, der be beginnt bei uns ähm, immer schon mit der Verordnung selber. Also ich glaube, ich erzähle dir nichts Neues. Ähm, wenn ich sage, die Ärzte schreiben nicht nur schlecht, also die haben ja meistens eine der schlechtesten Schriften, sondern die haben natürlich auch nicht Siebensteller, Zehnsteller und die Hilfsmittelrichtlinie jeden Tag im Kopf. Das heißt ähm, Natürlich passieren da Fehler und auf einem Gebiet, wo es schnell gehen muss und was eigentlich noch ein Nischenbereich ist, äh, passieren Fehler natürlich besonders oft. Ähm, heißt aber auch, dass Ärzte sich im Versorgungsalltag sehr oft eben auf unsere Fachkräfte verlassen, dass sie sagen, okay, der wird sich schon melden, äh, wenn das Rezept falsch ausgestellt ist, äh, wenn es noch Zusätze zu verordnen gibt. Äh, immerhin ist die andere Seite ja auch eine Fachkraft, ne? also ja. hinter diesem ähm, aus dem Siebensteller wird ein Zehnsteller, heißt ja auch, ähm, da kommunizieren Fachkräfte auf Augenhöhe. Das ne? also ist,
0: ist ja auch eine schlaue äh, Erfahrung die, oder eine gute Erfahrung, die die Ärzte gemacht haben. Und ich finde es schlau, wenn man sich, weil man ja nicht alles wissen kann, ja, sich genau. äh, vertrauen in die Fachleute zu haben, die es umsetzen. Ne? Das
1: ja, ist, genau. Ist Deswegen auch eine Langjährige das Erfahrung. Ne? Das ist eine langjährige Erfahrung und deswegen sind wir auch froh, dass die telematik -Infrastruktur überhaupt diese Kommunikation im Medizinwesen als eine Fachanwendung hat, ähm, mhm. damit man wirklich rechtssicher künftig auch mit dem Arzt so etwas schnell kommunizieren kann, weil da haben wir im Moment auch noch Kanäle, ähm, naja gut, wir nutzen sie, Telefon, äh, Fax, ne? Fax, Fax ist ja auch genau, ungefähr... Datenschutz, Grundverordnung und Fax. Also ähm, da müssen wir nicht anfangen. Ne? Also ähm, es gibt es immer noch und jetzt gibt es aber schon Kim und das ist natürlich total ähm, gut. Ähm, jetzt müssen wir die Verordnung natürlich ausstellen und die müssen wir annehmen und wir müssen sicherstellen, dass dort in den Prozessen nicht gleich Plausibilitätsprüfungen ähm, stattfinden, die mit rechtlichen äh, Bestimmungen überhaupt nichts zu tun haben. Also sagen wir mal, ähm, wir lassen eigentlich äh, nur Zehnsteller zu. Ja, die Hilf, äh, das Hilfsmittelverzeichnis ist aber keine Positivliste. Nein. Also da dieses Informelle, jeder Arzt müsste eigentlich wissen, aus einem Siebensteller wird zwar ein Zehnsteller, aber nicht jeder Zehnsteller... Ähm, bedeutet gleich, dass das Hilfsmittel umfassend umschrieben ist und manchmal gibt es eben auch äh, Hilfsmittel, die gar keinen Zehnsteller haben. Nimm die ganze Prothetik, Jaja. ist im Hilfsmittelverzeichnis eigentlich auch überhaupt nicht geführt. Das heißt, da haben wir uns erstmal quasi dafür entschieden zu sagen, okay, wie strukturieren wir jetzt das Freitextfeld? Ähm, wie geben wir denn einen Siebensteller, einen Zehnsteller hin? Wie viele Nummernkreise haben wir überhaupt, damit wir dieses, was im Moment analog passiert, auch abbilden können? Das ist im Arzneimittelrezept völlig einfach, weil ja. das ist fertig aufgeschrieben, der Wirkstoff steht drauf und ab... Da wird ab, ein Produkt das verschrieben, das gut. wird
0: bei uns eben nicht... Ja,
1: ja genau. Eine Versorgung, ne? auch das ist ja. irgendwie ein großer Unterschied also <lacht> Im Moment gibt es ja auch Pilotprojekte, die eher sagen, na gut, lass uns das mal wie ein Logistikprozess äh, sehen und bestell du mal dein Hilfsmittel. Ähm, nee, bei uns muss man ganz klar sagen, ist die Schwierigkeit, eine Versorgung muss digitalisiert werden und dieser Prozess muss ab, abgebildet werden. Naja, wie geht's weiter? Ähm, auch da müssen wir entbürokratisieren, aber eben ohne zu lenken. Ähm, wie findet denn der Patient seinen Leistungserbringer? Jetzt kommst du zu deinen Verträgen. Also den Vertragsmanager von, ich sag nicht, von euch, von Akriba, von Schieß jetzt mich
0: schon An vielen, vielen Ecken, ja.
1: An vielen, vielen Ecken. Ähm, den jetzt einfach zu nehmen und zu sagen, guck mal, sucht dir doch da deinen Leistungserbringer aus, äh, geht nicht. Denn auch ihr könnt eigentlich überhaupt nicht alle Kostenvoranschläge abbilden. Ihr könnt äh, nicht abbilden, wer alles im Grundsatz eine Präqualifizierung hat. Sondern ihr könnt dann abbilden, okay, das sind jetzt die eingereichten 127.1-Verträge, also die klassischen Beitrittsverträge, mhm. die verhandelt worden sind und wo, wo die äh, Leistungserbringer sagen, wir machen mit. Aber dass man wirklich eine Auswahl dem Patienten gibt und sagt, und das sind alle, die euch versorgen können und sonst gibt es niemanden, das kann man kann man nicht tun. Denn dort würde man deutlich die Leistungserbringer einschränken.
0: Ja, Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, wenn ich kein Vertragspartner bin, kann ich ja jederzeit über eine elektronische Kostenvorschläge Einzelfallentscheidung herbeirufen. Ja, ja genau. Kann, kann nicht ausschließen. Ja.
1: ja, genau. Und gleichzeitig sind nicht alle Leistungserbringer außer über die Präqualifizierungsdatenbank des GKV Spitzenverbandes einfach mal berechtigt ähm, quasi in der Liste auffindbar, wo man sagt, wer darf eigentlich versorgen. Jenseits davon, ob er einen Vertrag hat oder nicht, wer darf das? Und wenn du jetzt die Politik nimmst, die die Apotheken jetzt mitunter plötzlich mal aus dieser Datenbank rausnimmt, ähm, dann hast du schon wieder eine neue Komplexität. Jetzt müssen wir uns damit befassen zu sagen, wie können wir damit umgehen, wenn die PQ-Datenbank, also die Präqualifizierungsdatenbank, mhm. ähm, naja, kaputt geschossen wird durch dieses äh, Engpassgesetz, wo können wir denn sonst noch irgendwo eine vollständige Liste aller Leistungserbringer, die versorgen dürfen, finden. Also auch mit sowas müssen wir uns überhaupt auseinandersetzen. Da helfen im Moment viele Datenbanken, die es gibt, also auch Datenbanken, die es bei euch gibt, aber keine leistet das, dass sie den vollständigen Markt oder auch die vollständige Versorgungssituation abbildet. Das sind so Probleme, mit denen wir im Moment umgehen.
0: Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und kein System ist perfekt. Es kommt ja immer, ich sag mal, klassisches Stammdatenproblem. Ja, das fängt ja auch, wenn ich bei der Präqualifizierungsdatenbank jetzt mal bin, das fängt ja auch damit an, dass ich als Leistungsverbringer meine Daten da immer wieder auf dem neuesten Stand halte. Es verändert sich ja mal was.
1: Genau, da müssen wir sagen, die müssen wir nutzen.
0: No. Aber wie schnell habe ich das auch vergessen? Ne?
1: Wie schnell hast du das vergessen? Und wenn du, wenn du sagst, wie weit sind wir eigentlich und was sind unsere Vorschläge? Naja, immerhin haben wir mit Hilfe von euch jetzt äh, im Juli schon die ersten Rezepte getestet. Wir wären ja. fertig. Wir können in 24 auch in den Echt-Test gehen, an also den Versorgungstest. Die Abläufe sind sehr viel einfacher. Wir können auf Digitalisierung umswitchen. Ja und, was sagt jetzt Professor Dr. Karl Lauterbach? Hm, aber wir sind noch nicht so weit, lass es mal lieber ein Jahr verschieben. Ne? Also auch ja, da ja. ähm, glaube ich, ist Bürokratie demotivierend, dass wir sagen, Ey, jetzt haben wir doch mal einen Durchbruch. Die ganze Branche spricht mit einer Stimme und probiert, was zuzuarbeiten und schafft es auch tatsächlich mit Kassen. Also in unserem Projekt sind ja auch diverse Krankenkassen mit beteiligt. Ja. Kriegen wir das hin? dann wird man doch wieder ausgebremst. Also das ist so dieser politische Entscheidungsprozess auch äh, in Wir-Versorgen-Deutschland, wo man dann wirklich immer auch mal Daumen drücken muss und mitmachen muss, zu sagen, okay, wir halten jetzt durch und jetzt müssen wir mal einen trinken, aber morgen geht es weiter, äh, dann machen wir es halt 27, aber mit äh, noch anderen Funktionen, die wir uns ausgedacht haben.
0: Es ja, könnte ja auch ein Step-by-Step Step quasi sein. ja. Also das Erste fehlen ja noch mal die, die Institutionskarte, der halben Berufsausweis mhm. muss noch ausgestellt werden. Das soll wohl alles nach meinem Kenntnisstand verbessern mich nächstes Jahr mit den nächsten Jahres irgendwie so passieren. Mhm. Ja, und dann könnte ich mich ja theoretisch schon anschließen, wenn ich diese beiden Voraussetzungen habe, um zum Beispiel Kim zu nutzen.
1: Mhm? Genau schon Aber das wäre mal ein gesprochen. erster Schritt, Schritt genau. genau dass man überhaupt schon mal ich sag mal ein bisschen vorfühlt wie das überhaupt funktioniert dass man auch tatsächlich sagt wie, wie funktioniert eigentlich die Kommunikation über dieses über dieses Medium wir alle wissen wir haben E-Mail gelernt wir haben mussten auch WhatsApp erstmal lernen inzwischen kennt man auch noch andere Dienste, TikTok und Sonstiges, das das hat jeder so ein bisschen so seine Logik. Und wenn man verstehen will, wie KIM funktioniert, dann sollte man es auch einfach irgendwie ausprobieren. Und die Möglichkeit sollte uns auf jeden Fall ähm, Lauterbach geben. Also ähm, ich denke schon, dass wir an die TI schnell, schnellstmöglich angeschlossen werden sollten. Auch wenn wir diesen einen Fach, diese Fachanwendung, E-Verordnung, noch nicht nutzen können. Wir müssen da unsere ja, Erfahrung machen haben. können.
0: Wie sehen das den Kostenträger Hast du da Stimmen gehört, dass sie sagen: Ja, Kim fänden wir auch schon gut im Hilfsmittelbereich?
1: Also insgesamt, ähm, Kostenträger, die setzen sehr auf Digitalisierung. Ähm, und zwar aber in zwei Hinsichten. Also ich glaube, da gibt es so zwei große Brillen. Ähm, die eine Brille sieht erstmal auch unheimlich viel ähm, Entbürokratisierungschancen. Ne? Dazu zähle ich ja. insbesondere die Aukan. Die sagen, mhm. Mensch, lass uns doch jetzt schon mal anfangen. Wir haben damals Verhandlungen gemacht, um um tatsächlich Verwaltung zu vereinfachen. Da war ja dann auch zum Beispiel eine Einigung über ein EKV zu sagen, wie geht man mit Schnittver Schnittstellen um? Ja. Ähm, und man hat im Prinzip auch verstanden, dass man bestimmte Erhebungsbögen, also auch Abrechnungsbegleitende Unterlagen ähm, ähm, irgendwie vereinheitlichen muss. Ähm, auch die AOK versteht total zu sagen, Mensch, das wäre doch auch für uns ein Durchbruch, wenn wir die digitale Unterschrift äh, ja. Ja klar, ähm, ja,
0: so. Image-Link haben sie vom, äh, ja, quasi ins Leben gerufen und ja, genau. versuchen da einen Standard draus zu machen, nehmen ja schon ganz viele Kostenträger teil, wo eben ein Image verschickt wird am Ende des Tages und nicht mehr das Rezept.
1: Ne? Ja genau und ähm, da ticken diese Krankenkassen wirklich so, dass sie sagen, das sind bürokratische Erleichterungen, äh, die auch die Krankenkassen, die haben auch Fachkräftemangel. Wenn die jemanden suchen, der spezialisiert ist auf auf Hilfsmittelversorgung, machen die auch drei Kreuze und und freuen sich, wenn der dann nicht den ganzen Tag irgendwie mit Verwaltung zu tun hat. Die andere Gruppe, Krankenkassen, die geht einen Schritt weiter eigentlich. Und die sagt, Mensch, wenn wir jetzt schon digitalisieren, ist das nicht eine Art und Weise, dort auch ein Stück weit, naja, ich sag mal, zu lenken. Ja. Und zwar lenken gar nicht im ich sage mal gleich, äh, rechtswidrigen Sinne, dass man mit Rezepten makelt, sondern dass man sagt, ich bin eine Krankenkasse, ich, also in diesem Selbstverständnis, ich bin mhm. eine Krankenkasse, ich bin doch das Beste, was ich meinem Kunde vorstellen kann und dann kann doch ich ihn erstens am besten beraten, ich kann seine Patientenakte ähm, doch am besten auch auf meine App nehmen, ich kann ihm auch sagen, welche Vertragspartner ich für ihn ausgewählt habe, denn ich bin doch für seine Versorgung zuständig. Hm. Und da sagen wir. Er will dem Patienten,
0: äh, dem Versicherten, das Beste bieten aus der genau, Sicht, Sicht genau. hinter der Brille.
1: <lacht> genau, und da sehen wir natürlich ein bisschen anders drauf. Ne? Wir kennen Klar. dann schon durchaus Ablehnungsquoten, die dann die Krankenkassen nicht auf, 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 äh, offenlegen. Wir kennen unser Kapitel mit Ausschreibungen, wo die Krankenkassen in der Hilfsmittelversorgung durchaus Dinge angestellt hat. Haben, wo der Gesetzgeber gesagt hat, stopp, ja. hier hört es auf. Kommt da gleich noch zu, ähm, ne? Genau. Also, wo wir sagen, also dieses, wir wollen das Beste für den Patienten und deswegen digitalisieren wir unsere Prozesse und alle anderen bleiben ein Stück weit außen vor. Da sagen wir, vielleicht ist das nicht unbedingt das Beste für den Patienten. Lass uns da mal in den Dialog gehen. Also ähm, diese Digitalisierungsbrille wollen wir nicht so, ich sag mal, unbedingt aufsetzen.
0: Ja klar, jeder in seiner Rolle, wenn ich das mal jetzt versuche neutral zu machen, aber irgendwo dazwischen muss es ja auch Konsens geben, damit es weitergeht. Wird es sicherlich auch. Ich hab, wir haben ja jetzt so ein bisschen den Dreh zum zu Kostenträgern gekriegt, die eben über den GKV-Spitzenverband Forderungen für die zukunftsfeste Hilfsmittelversorgung ja vor ein paar Wochen ja, veröffentlicht haben. Ja, also, da steht unter anderem drin, einheitlicher Mehrwertsteuersatz für Hilfsmittel wäre toll. Ja, unter dem Stichwort Bürokratieabbau <lacht> auch. Habt ihr fordert ihr auch. Das, das, denke ich, da ist man äh, mhm. einer Meinung. Dann die grundsätzliche Bereitschaft, was wir gerade besprochen haben, Bürokratie abzubauen. Zum Beispiel bei Betreiberpflicht und Präqualifizierung. Seid ihr, glaube ich, auch voll dabei. Da wird Konsens wir hm. ne? Aber jetzt haben wir natürlich noch ein paar Punkte, wo ich glaube, das waren sechs Forderungen. Ich komme jetzt, gehen die vier, die jetzt noch über sind, mal durch. Wo ich glaube, dass und das hat sich gerade schon angedeutet bei dem Thema Ausschreibung, wo es nicht so viel Konsens gibt, wie ich vermute. Also eine Forderung heißt, ich lese das mal im Original vor, ähm, Steuerungsinstrumente für rechtssichere Ausschreibung und Festbeträge stärken, weil man glaubt, auf Seiten der Kostenträger oder festgestellt hat, wie sie ja wie auch immer man das sagen, formulieren will, dass es eine starke Preissteigerung im Hilfsmittelbereich gibt. Und die könnte man so eindämmen. Was sagt ihr dazu?
1: Was sagen wir dazu? Also ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe Ökonomie studiert und mhm. äh, insofern äh, kann ich, glaube ich, mal ein bisschen clever-shitter machen. Ähm, ja, Steuerungsinstrument, ist denn Ausschreibung tatsächlich überhaupt ein Steuerungsinstrument gewesen? Ähm, wenn man über Steuerungsinstrumente jetzt im Hilfsmittelbereich äh, sprechen äh, möchte, dann muss man ja immerhin sagen, es wäre ein Werkzeug, um zielgerichtet irgendwie einen Prozess zu beeinflussen und ihn zu verbessern. Also dass man sagt, ich steuere mit den Ausschreibungen etwas. Mhm. Jetzt hat der Gesetzgeber aber das Instrument der Ausschreibung verboten, weil er gesagt hat, das ist zu einem völlig ungesteuerten Element geworden. Das heißt, all das, was die Krankenkassen sich davon versprochen haben, nämlich Vergünstigung der Leistung bei gleichbleibender Qualität hat bedeutet, dass tatsächlich, ähm, ich sage mal, Inkontinenzprodukte einfach aus dem LKW heraus äh, in die Wohnung geliefert worden sind oder Rollstühle vom LKW heraus den Leuten einfach vor die vor die Tür gestellt worden sind. Also
0: stand einfach <lacht> der Preis zu selben Fokus bei diesen Ausschreibungen. Er war einfach viel zu stark gewichtet. Es gab ja Anbieter, die haben gesagt, ich liefere dann Patienten die Inkontinenzware für null Euro. Ne, äh, genau. Da hätte genau. man eventuell mal äh, auch ohne ökonomischen Hintergrund sagen, hm.
1: <lacht> ja, <Naja>, ist komisch. <lacht> ne? Jetzt kannst du sagen natürlich, bleiben wir wieder beim Steuerungsinstrument, ist denn dann ähm, Ausschreibung überhaupt ein Steuerungsmittel, um möglichst billig zu werden? Ne? Man kann ja dann sich streiten und sagen, okay, leere Kassen und so weiter, ähm, die, die Krankenkassen müssen Hauptsache billig jetzt durchsetzen. Ähm, da sage ich, na, es war gar kein Steuerungsinstrument. Wenn man sich die Wirtschaftlichkeit anguckt, mag es sein, dass der Toilettenstuhl oder eben der einzelne Rollstuhl billiger geworden ist, aber weil es zu Fehlversorgung gekommen ist, also weil tatsächlich Leute entweder unversorgt oder halbversorgt oder ähm, ja, in ihrem Krankheitsbild überhaupt nicht verändert worden sind, heißt das umgekehrt auch, dass diese diese Leute entweder wieder in der Klinik gelandet sind, dass die, diese Leute sich ein neues Hilfsmittel haben beschaffen müssen und dass die Versorgung viel teurer geworden ist. Also auch in der Hinsicht ist eigentlich dieses von den Kassen Hauptsache billig, gar kein Steuerungsinstrument gewesen, sondern ich sag mal ein riesengroßer Feldversuch, wo keiner am Schluss hat drauf gucken können, wie wahnsinnig hoch die Kosten eigentlich geworden wären, weil der Gesetzgeber zum Glück ganz schnell die Bremse gezogen hat und gesagt hat, hallo, hier wird was völlig ungesteuert ins Leben gerufen. Wir haben keine Sicht mehr darauf, welche Qualität geliefert wird. Wir haben keine Sicht mehr auf die Wirtschaftlichkeit, also auf eine Gesamtrechnung, ob das tatsächlich günstiger ist für, für Krankenkassen, sondern hier drohen Fehlversorgungen, die uns Kosten verursachen. Das müssen wir beenden. Und dieses Argument zählt, denke ich, auch heute noch.
0: Ja, letztendlich ist ja über die die privaten Zuzahlungen ja wer, wer für null Euro Rechnung an die Kostenträger stellt kauft die Windel ja trotzdem für fünf Euro ein äh, und möchte ja auch entsprechend Gewinn machen. Das heißt, die Patienten haben das dann entsprechend bezahlt. Äh, die privaten Aufzahlungen gingen ja äh, ja reichlich in die Höhe. Ne? Mhm. Und, und wer einmal äh, Vater war oder Mutter war äh, oder ist äh, und weiß, wie das war, als es hieß, wir brauchen Windeln, was das so kostet, äh, damit man nicht, ja, äh, das, damit man das Thema ziemlich trocken kriegt. Ja? <lacht> dann hat man, natürlich weiß man, was man dann dazu bezahlt hat. Und das hat ja unterm Strich an einigen Stellen für mich auch das Sachleistungsprinzip ausgehebelt. Mhm. ja Und das kann ja auch jetzt nicht äh, bei der Brille, äh, die wir eben beschrieben haben, der der Kostenträger auf und ich möchte das Beste für meinen Versichern, kann das auch nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein. Ja, und das nochmal zu wiederholen, also ich, diesen Fehler, entweder hat er einen steinerweise neu erfunden, äh, was mir, nicht bekannt ist. Ich, ich, ich finde es unmöglich, da überhaupt nochmal darüber zu sprechen. Was ist mit Festbeträgen? Sind die bessere Steuerungsinstrumente als Ausschreibung?
1: Ja, also erstmal der Festbetrag ist, ist ein Steuerungsinstrument, aber er wird überhaupt nicht so genutzt, wie der Gesetzgeber ihn sich vorgestellt hat. Also ähm, der Gesetzgeber hat sich vorgestellt, ähm, es macht doch Sinn, dass ich in der Gesundheitsversorgung äh, einen Höchstpreis festlege. Wo ich sage, also Leute, maximal dürft ihr Betrag X ähm, ähm, für eine mhm. Hilfsmittelversorgung nehmen. So Und dass er sagt, das ist eine gewisse Deckelung. Äh, zugrunde legt man so, ja, Marktpreise, wo man sagt, ähm, so viel bezahlen Leute im Schnitt dafür und sagt, da nehmen wir mal die obere Grenze. Ne? Also da, ich sorge dafür, dass es eigentlich keine
0: Ausreißer nach oben gibt. Ja, die müssen marktkonform sein. Da gibt es ganz Sie müssen
1: marktform, Genau. Na? Es gibt ganz klare Bestimmung, Regeln, ja, genau. Bestimmungen, wo man sagt, also dass dieser Höchstpreis soll eine Deckelung sein und dieser Höchstpreis wird eben deswegen auch bei einem breiten Markt erhoben, sodass man weiß, dass es eigentlich nach unten hin noch, äh, ich sag mal, Luft nach oben gibt. Ne? Weswegen mhm. der Festbetrag auch sagt, ey, Darunter müsst ihr durchaus verhandeln können. Also es muss Luft geben, dass auch Preise niedriger sind und dass einzelne Betriebe und Leistungserbringer diese Leistung auch für weniger Geld anbieten, weil sie effektiver sind, weil sie andere Prozesse bieten, sodass den, dass der Raum für Wettbewerb eigentlich unterhalb des Festbetrages bestehen bleibt. Jetzt wissen wir, glaube ich, alle, dass diese Vorstellung vom Festbetrag in unserem Bereich eigentlich ein Witz ist. Es gibt keine Verträge unterhalb des Festbetrages. Warum nicht? Ja, der Bundesrechnungshof hat das deutlich klargestellt, weil die Kalkulation des GKV-Spitzenverbandes einen Mindestpreis festgelegt haben. Also die haben Preise für Rohlinge zugrunde gelegt, die haben minimale Arbeitszeiten zugrunde gelegt und sie haben eigentlich gesagt, wir wollen das selber kalkulieren, mit was für einem geringen Preis eigentlich zum Beispiel eine Einlagenversorgung äh, zu bekommen ist. Und das widerspricht total der eigentlichen Vorstellung eines Festbetrags, weil man dann eben sagt, äh, ich möchte festlegen können, was ein Dumpingpreis ist. Und da hat dann auch der Bundesrechnungshof gesagt, also Leute, mh, so geht's es nicht. Ähm, lustigerweise hat der GKV Spitzenverband jetzt gesagt, mh, ja, dann lege ich halt keine fest. Ja, Und, hat, spannend, ne? Also ist irgendwie eine komische Rechtsauffassung, dass äh, wenn dir äh, einer ein, ein hohes Gericht sagt, äh, du musst neu kalkulieren, dass man dann sagt, nö, ich kalkuliere nicht neu, dann zählt das einfach nicht für mich. Ähm, das bleibt eine spannende Geschichte, weil ähm, da stand gar nicht zur Debatte, dass der äh, GKVSV einen Festbetrag im Nachhinein einfach ähm, aushebeln kann und sagen kann, also wenn euch die Kalkulation nicht gefällt, äh, dann legen wir ihm kein Fest. Mhm.
0: Ja, da haben das das ist wieder eine Verhandlungssache, da sind wir wieder bei den Verträgen, also vernünftige Festbeträge. Da können wir jetzt nicht erschöpfend hier, hier diskutieren, nicht? aber es ist, wäre generell mal so ganz global für mich tatsächlich ein Instrument auch vielleicht ein bisschen bei der Vertragsvielfalt ähm, ja ein paar Grenzen zu setzen. Wenn so ein Festbetrag bundesweit gilt und wenn alle Bundesländer damit leben können und jetzt haben wir wieder viele Wenn und Aber. Naja, ich, ja, auch ich glaub, da würde äh, ein
1: Leitvertrag ja. helfen. Ne? Also auch da ja, würde man dann eben umgekehrt so. sagen, ähm, wenn eine der, wenn der Krankenkasse sagt, ich kann nicht kann ich brauche mein Gegenüber. Ich brauche jemanden, der mir bundesweit sagen kann, sag mir doch mal ungefähr, was wohnortnah, flächendeckend eine ähm, ne, ne Schuhversorgung kostet. Ja, dann können das Verbände, die können diese Kalkulationen ähm, aus dem Markt zusammenstellen. Also auch da haben wir Abrechnungsdienstleister, die uns äh, Zahlen auch zuarbeiten können. Wir wissen, was Stunden sind und so weiter. Ja. Und dann kann man natürlich so einen Rahmenvertrag schließen und sagen, also das muss man ungefähr kalkulieren, wenn man bundesweit wohnortnah und flächendeckend versorgen will und wenn man alle Anforderungen ähm, Stand der Technik ähm, einhalten will. Aber das kann man eben nicht, wenn man, ich sag mal, zum Leistungserbringer XY geht und sagt, ähm, sag mir mal was, äh, mit welcher Versorgung du am meisten Geld verdienst, äh, gib mir den günstigsten Preis und dann schließen wir einen Vertrag und der Rest kann beitreten. Ähm, so kommt man nicht zu wirtschaftlichen Verträgen.
0: Nee. Also ich glaube, es wäre tatsächlich mal ein Versuch wert, hier so eine so ein Musterberechnung mal zu machen, mit allen Stärken, die im Fach da sind, mit allen Daten und dann das mal zur Diskussion zu stellen. Aber gut, äh, gestern wir... Äh Uh, Ufern aus. Ich, ich, ich ja, Politik mal.
1: ist nicht einfach, ich habe es ja gesagt.
0: Äh, kommen wir mal zum äh, zweiten Teil, äh, zu einer zweiten Kernaussage, der ist der Kostenträger. Den Wettbewerb unter leistungserbringenden Wiederbeleben. Stichwort wieder mehr Einzelverträge. Du hast gerade den Leitvertrag schon angebracht und hier ist genau konträr quasi, was die Kostenträger wollen, Einzelverträge.
1: Genau, Wettbewerb. Also Wettbewerb auch. Ist natürlich ein schönes Stichwort, auch wir wollen Wettbewerb, aber es ist die Frage, Wettbewerb, warum? Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Idealvorstellung von Wettbewerb bei den Kassen eigentlich darin besteht, dass sie mit mindestens 40 Prozent der Versicherten, also nimm mal Techniker und Barmer mhm. oder nimm die AOK, ne, am liebsten einem einzigen Leistungserbringer gegenüberstehen würden? Was ist ja. das für ein Wettbewerb? Ne? Also das ist, nicht, das ist nicht der Wettbewerb äh, auf einer Augenhöhe, dass man äh, sich darum streitet, was Wohnordner und flächendeckend geht, sondern die sagen im Prinzip, wir sind große Krankenkassen, aber wir haben das Recht, mit jedem einzelnen Leistungserbringer zu verhandeln. Hm. Was außerdem, kommt dann außerdem raus? Außerdem kann man das alles
0: online machen. Ich weiß, <lacht> <ich> weiß, <lacht> <ich
1: weiß. lacht> außerdem kann man das alles online machen, genau. Auf jeden Fall ein einzelner Leistungserbringer, der muss, soll und darf, und das ist in unserer Marktwirtschaft auch sicherlich rational profit maximieren tätig werden. Das heißt, der hat auch Kalkulationen, ähm, die heißen, ich kaufe mir äh, ein bestimmtes Patientenklientel. Ich benutze auch eine Verordnung als Marketing. Mhm. Ähm, ich ähm, versuche Quersubventionierung zu machen. Ähm, da muss man natürlich sagen, Ey Leute, so geht das nicht. Wir sind hier nicht bei Gummibärchen, wir sind hier nicht irgendwo äh, bei Produktbereichen, ähm, wo man, ich sag mal, sehr aggressive Wettbewerbsmethoden anwenden kann, sondern wir sind im Gesundheitswesen und da haben wir einen Blick fürs Ganze zu haben. Da haben wir auch sicherzustellen, dass Gewinnmaximierung auf jeden Fall gewissen Regeln unterliegt und diese Regeln, die heißen eben, dass der Wettbewerb dafür sorgen muss, dass es Wohnordner flächendeckend und vor allem transparent zugehört, äh, zugeht. Also, dass ja. jeder Patient gucken kann und sagen kann, was ist denn die Leistung meiner Krankenkasse? Was steht mir aus Paragraph 33, du hast es vorhin schon gesagt, Sachleistungsprinzip eigentlich zu? was wären zum Beispiel Satzungsleistungen meiner Krankenkasse, ein ne, Wettbewerb, da möchte ich das mal geschieden wissen, dass ich sage, was ist die Mindestvoraussetzung und was, was sind denn dieses on top und was sind vielleicht Pilotvorhaben, die meine Krankenkasse hat und auf der Grundlage mir besondere Leistungen ergibt. Das alles kann ein Patient heutzutage überhaupt nicht sehen und damit kann er, und das war eigentlich die Idee von Karl und Ulla damals, also Karl Lauterbach und Ulla Schmidt, ja. dass sie gesagt haben, der Patient soll eigentlich vergleichen können. Der soll als Versicherter ja, sagen... Ich will ja auch. <lacht> ja, eben. Aber was musst du heutzutage tun, wenn du sagst, ich will eine Einlagenversorgung haben oder ich will eine Inkontinenzversorgung oder was auch immer. Welche Leistungen habe ich, dann musst du bei der Krankenkasse anrufen, die schickt dir den Vertrag und den musst du dann auch noch lesen können. Wir beide können den lesen, weil wir seit zehn Jahren im Fach sind, aber ein ganz normaler Versicherter, äh, seien wir mal ehrlich, der versteht böhmische Dörfer. Ja,
0: der, der will no? das auch gar nicht wissen, das haben wir eben auch schon festgestellt, ne? der sucht sich seinen Leistungserbringer am liebsten vor Ort aus, wo er nicht weit laufen muss. Genau. Ja, und da weiß er
1: aber nicht, ob die, ob die Leistung rechtskonform ist oder nicht.
0: Ne? ne, er will was für seine sein Problem haben, eine Lösung für sein Problem. Alles andere äh, behaupte ich jetzt mal, ist, ist den meisten völlig egal.
1: Ja. Genau. Und dann kommt aber mitunter ein Leistungserbringer, der sagt: Pass auf, kein Problem. Äh, ich habe hier einen Vertrag und ich schicke dir die Windeln für, äh, für, 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 für einen Monatsbedarf. Ja, ist, wie kann denn da der Versicherte sagen, ja, nee, das ist aber so, so kann das aber auch nicht sein. Normalerweise gehen solche Versicherten dann entweder zur Verbraucherzentrale oder zum Beispiel zur unabhängigen
0: Patientenberatung.
1: Ja, ja äh, wir haben mit denen gesprochen, ich habe es vorhin gesagt, wir haben viele Gespräche äh, geführt. Was sagen die? Naja, wir können im Grunde nicht beraten, weil wir auch auf diese Verträge gar keinen Zugriff haben. Also wir können bestenfalls in das Hilfsmittelverzeichnis gucken, aber im Hilfsmittelverzeichnis stehen immens oft äh, die Formulierung, den Rest regeln die Verträge. Ja, klar. Ne? Also insofern ist Wettbewerb, natürlich muss der sein und natürlich soll der Versicherte in die Lage versetzt werden, seinen Leistungserbringer und seine Krankenkasse auszusuchen. Aber durch diesen Vertragswettbewerb schaffen wir eigentlich den Wettbewerb ab, weil er für diejenigen, die vergleichen sollen, völlig intransparent geworden ist. Und dagegen wollen wir steuern. Wir wollen eigentlich sagen, alle Leistungen, die ja Regelleistungen sind, also für alle Versicherten eigentlich gleich sein sollten, muss gelten, dass dass Spitzenverbände und das äh, Spitzenorganisationen diese Regeln gemeinsam mit den Krankenkassen ausmachen können. Damit auch für jeden Versicherten klar ist, das kriege ich in der Regelversorgung. Und dann stehen natürlich für die Krankenkassen auch noch Satzungsleistungen zur Verfügung. Auch die können Sie ja dann transparent ja. vereinbaren. Oder Sie können sagen, also wir verstehen uns eher als die innovative Krankenkasse und wir wollen ähm, zum Beispiel jetzt äh, neue äh, prothetische Versorgung mit einführen, äh, bestimmte äh, Zusatzleistungen haben. Das ist ja kein Thema. Aber nur dann, wenn das auf Spitzenorganisationsebene für alle Patienten und Versicherten gleichermaßen transparent ist, kann doch auch der Wettbewerb äh, in Kraft treten, dass jemand überhaupt sagt, ey, Pass auf, ich will ja bei der Techniker versichert sein, weil die technische äh, Besonderheiten für mich bietet ja. oder die AOK ist super, weil ähm, da kann ich eben als jemand, der geriatrisch äh, Patient ist, äh, habe ich ein super Entlassmanagement, ähm, aber so eine Entscheidung kann heute ein Versicherter auf Grundlage der Vertragslage, wie sie heute ist, überhaupt nicht entscheiden und das, das muss man ändern, auf jeden Fall
0: da sehe ich also er, oder erwartungsgemäß wenig Konsens bei, bei dem <lacht> Thema äh, für mich und wir haben ja nicht ist ja nichts Neues Einzelverträge. verträge ja äh, als ich noch etwas intensiver in den Bereichen der Verträge unterwegs war aber ob der Data ähm, ist mir immer aufgefallen dass das ja, oh, das war so ein geheimer Eichkater, ne? also, das, das darf keiner wissen und die Verträge waren sowieso, obwohl sie es ja müssen, nicht öffentlich. Mhm. Ja, und letzten Endes no für, für mich ja, hat ein Einzelvertrag auf beiden Seiten, sowohl auf Leistungsverbringerseite als auch auf Kostenträgerseite wieder viel zu stark und das ist ein Erfahrungswert, ein valider mhm. Erfahrungswert, den Preis im Fokus und nicht den Patienten. So, Starke Statement, <lacht> Ausrufezeichen, nächster Punkt.
1: <lacht> ja, es hat, auf jeden Fall. Warum hat es den Preis? Ne, Ökonomie ganz klar, weil in dem Moment äh, sagt der Leistungserbringer natürlich, äh, ich bin profitorientiert äh, unterwegs.
0: Ist, ist kein Verbrechen in Deutschland. Ich habe das nur ja. einfach festgestellt. Und wenn aber, Willen, ja.
1: genau. und äh, wenn gleichzeitig aber meine Leistung, wir hatten es gerade darüber, gar nicht sichtbar und transparent wird, wenn ich also mit On-Top-Leistungen gar nicht punkten kann, weil sie sind ja nirgends veröffentlicht, worauf gehe ich dann als Leistungserbringer? Nur auf den Preis. Auf der Kassenseite, na ja, äh, die Kassenseite sagt, ich kann den doch verpflichten auf eine Mindestleistung gemäß Hilfsmittelverzeichnis. Lustigerweise gibt es kaum Kassen, die das kontrollieren wollen. Die sagen im Prinzip, naja gut, machen wir mal beide Augen zu. Wir haben eine rechtliche Grundlage, der ist uns zur Leistung verpflichtet. Auffälligkeiten wird es dann schon geben. Und ich bin auf Grundlage des Wirtschaftlichkeitsgebots ja auch dann zu einer Annahme des günstigen Preises verpflichtet. Also ja. dieses System treibt tatsächlich sowohl Krankenkassen als auch Leistungserbringer echt in diese in, in diese Mühle von Dumpingpreisen. Also das ist noch gar nicht mal, dass die da irgendwie schlecht, ähm, ja nicht aufpassen oder besonders böse sind, sondern dieses System, das eben den Einzelvertrag äh, ins Zentrum stellt, äh, das sorgt dafür, dass beide Parteien auf Dumpingpreisen enden müssen. Ja. Und das geht nicht. Das ist... Ja, ja. Äh, Sehe ich ja, auch so. Total Vertragskontrollen total äh,
0: werden auch nicht durchgeführt. Ja, äh, Letzten Endes weiß man aber auch, ich zitiere jetzt Opa, ne? <lacht> äh, wer billig kauft, kauft häufig zweimal. Und jetzt verlassen <lacht> wir den Punkt. <lacht> also, äh, wir kommen zum Thema, äh, zur dritten Forderung, Kartellrecht konsequent anwenden, um Verhandlungsgemeinschaften zum Nachteil der versicherten Versorgung zu verhindern. Also hier zieht man ganz klar auf die A, der Hilfsmittel ab, äh, der Leistungsverbringer. Die ARGE ist Ihnen wohl zu stark geworden, den Kostenträgern, die natürlich auch Konsortien haben, die gemeinsam verhandeln. Was steckt dahinter?
1: Ja, also erstmal vorab, ähm, natürlich, der Bundesinnerungsverband, äh, genauso wie die anderen ARGE-Mitglieder, wollen sich natürlich kartellrechtskonform verhalten. Also, ähm, wir sind doch äh, nicht eine Mafia. Also äh, dieses Bild, man rottet sich zusammen, um irgendetwas äh, quasi durchzuboxen, nein. Also wir sind auf jeden Fall kartellrechtskonform, wollen das auch und haben deswegen auch mit dem Kartellamt immer eng zusammengearbeitet. Kommen wir ja.
0: zum letzten Punkt, Kirsten. Ähm, Leistungserbringende müssen Gründe für Mehrkosten elektronisch an Kassen übermitteln. Ja, und da habe ich dann okay, da jetzt habe ich ein Fragezeichen. <lacht> Wir als Abrechner wissen, das passiert das schon lange. Ja, und dann gibt es auch noch den Mehrkostenbericht des GKV Spitzenverbandes. Was soll, wo, wo zielt die Forderung hin? Kannst du mir mal ein Fragezeichen äh, mal nehmen hier? Also, es stimmt erstmal,
1: wir müssen übermitteln, dass wir beraten haben. Ne? Also, nach 302 ist ja erstmal, wir haben beraten und wir müssen die Kosten, äh, die dadurch entstanden sind, übermitteln. Ähm, das macht auch Sinn, weil man dann einfach sagt, okay, ähm, wo Fängt das Leistungs äh, wo, wo hört eigentlich das Sachleistungsprinzip auf und wo beginnt es dann, dass sich überhaupt äh, Patienten entscheiden oder Versicherte entscheiden, äh, Mehrkosten Kosten äh, zu zahlen? Ne? Das ist so ein, ich sag mal, ein niedrig, ja. niedrigschwelliges Instrument, um rauszukriegen, äh, geht das mehr zu Mehrkosten oder nicht, so wie du vorhin gesagt hast, bei Inko-Ausschreibung und so weiter. Ne? Mhm. Aber wenn, da, wenn da viel mehr passiert. Ähm, jetzt sagt ja aber der ähm, GKV-Spitzenverband, sehr deutlich, das reicht ihm überhaupt nicht. Er möchte die Gründe wissen, warum denn mehr, mehr kosten überhaupt. Äh,
0: ähm, ja, aber auch das ist, ist das haben wir doch schon. Also es gibt doch diese, diese Bögen, äh, wo ich begründen muss. Und wo ich unterschreiben muss, dreimal in nach Vertrag. Also ich wirklich echt gesagt habe, ich will mir leisten. was leisten. Ja genau, ich will mir
1: was leisten. Aber ähm, stell dir, ähm, also im Grunde genommen möcht, möchte der GKV Spitzenverband ähm, das, was wozu Krankenkassen verpflichtet sind, nämlich Kundenbefragungen auch in dieses... Äh, Ach. 302 mit reinnehmen. Also zu sagen, okay. was genau war das denn beim Badewannenlifter, was dich dazu erwogen hat, mehr Kosten zu nehmen? Ach, das war der Bezug auf, der, ähm, auf, auf, auf den Badewannenlifter. Ne? Nee, also, das habe ah, ich doch hm. heute
0: schon. Das ist doch schon, die Instrumente habe ich doch schon. Ja, die als Instrumente Kostenträger. als
1: Kostenträger hat er, haben sie das, aber als äh, du kannst immer noch nicht, und das finde ich auch korrekt, ähm, die Leistungserbringer verpflichten, in einem Kundengespräch zu erfragen, sag mal, ähm, ähm, liebe Frau Meier-Müller, warum nehmen Sie denn wirklich äh, die Kompressionstherapie ja, ja. Mit, mit swarovski stein
0: ja? Darum geht es ja, jetzt ja, habe ich es auch verstanden, so. ja.
1: Ähm, oder ähm, ähm,
0: also, lieber als Bernd, sagen, äh, warum ja,
1: nimmst du denn die? Äh, warum reicht dir das nicht? Warum reicht dir diese ja. Einlage nicht? Äh, warum musst du denn unbedingt noch Folgendes nehmen? Und also, äh, das zum
0: bringt, steht da, weil, weil der Verkäufer im Sanitätshaus mich überredet hat.
1: Ja, genau. Das ist das ist eigentlich ja, ich genau hab's. das Bild. <lacht> Dass der GKV-Spitzenverband damit vermittelt. Ne? Also du bist äh, und damit ähm, tust du so, als ob jemand, der sagt, nee, ich möchte mir was gönnen. In unserem heutigen ähm, Gesundheitswesen übrigens überhaupt nichts Unübliches. Der zweite Gesundheitsmarkt ist ja riesengroß. Ja. Also die Menschen wollen was für sich tun, die wollen auch in sich investieren und die wollen nicht immer nur die Kassenleistung haben. Aber äh, mit diesen Gründen werden sie sofort in diese Ecke gerückt. Hast du dich denn wieder bequatschen lassen? Warum reicht dir das eigentlich nicht, dass du eine AOK-Gurke, Ne, das ist ja so dieses, ähm, ja. wie Rollatoren irgendwie genannt werden, ähm, warum reicht dir das nicht? Ne? Also es wird eigentlich unterstellt, dass jeder Versicherte mit dem, was die Krankenkasse für ihn als Regelversorgung vorgesehen hat, super gut zufrieden sein müsste und wenn er sich für was anderes entscheidet, er eigentlich mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen müsste. Und da sagen wir, nee, das, also Leute, das ist eine, das ist ein Eingriff in die Patientensouveränität. Wir sind hier im äh 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert ähm, und wir können Menschen durchaus zutrauen, dass wenn sie unterschrieben haben, ja, der hat mich beraten, der hat mir erzählt, was äh, nach 33 für mich eine Regelversorgung ist und ja, ich möchte etwas anderes und ich zahle auch noch dafür, das heißt, ich weiß, dass ich die Solidargemeinschaft damit nicht belaste, ähm, da muss man aufhören zu fragen, warum ein Mensch sich dann auch noch etwas mehr wünscht. Das, das geht für uns deutlich zu weit. Und, äh, ja.
0: ja. Zumal das Thema Mehrkosten ja selber durch den Mehrkostenbericht vom Vorstand von Herrn Kiefer ja gesagt, hat, es werden ja nur zwei, 20 Prozent zugezahlt und ist eigentlich alles in Ordnung. Klammern wir mal die Höherkustiker aus, ja, oder andere, kleinere andere Ausreißer. Aber eigentlich ist, haben wir das, das Sachleistungsprinzip voll erhalten da ist man ja eigentlich mit, den, mit dem Ergebnis am Ende, ist man ja auch sehr zufrieden. Also wie auch immer. Ja, und immer. wenn die Kassen
1: tatsächlich sagen, sie wollen ihren, ihren Versicherten mehr bieten, dann steht ihnen ja auch noch das Instrument der Kundenbefragung zur Verfügung. Ja, ja, Aber natürlich. du kannst nicht verpflichtend jemandem sagen, also ohne, dass du mir hier erklärt hast, warum du unbedingt vom, vom, vom Sachleistungsprinzip abweichen willst, gehst du mir nicht nach Hause. Also das, das ist eine Art und Weise, Patienten und Versicherte in den Blick zu nehmen, das eigentlich mit dem mit einem Gesundheitsverständnis von heute
0: überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Das war jetzt ein gutes Schlusswort. Kirsten, wir haben ein bisschen überzogen. Erstmal vielen Dank für deine klaren Worte. Und ich, ich fand, wir hatten eine spannende Diskussion. Und äh, ich drücke euch von Wir versorgen Deutschland die Daumen, dass ihr mit der ja notwendigen Zähigkeit Schritt für Schritt, ja, eure Ziele erreicht und damit die qualitative Hilfsmittelversorgung, die vor Ort nahe noch lange Realität bleibt, dass sie auch vor allem persönlich und zwischenmenschlich bleibt. In diesem Sinne, wir sehen uns spätestens in Leipzig zur OT World.
1: Mach's gut. Wir sehen uns. Bis dann.